0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia Con Eleazar Benedetto
1: Hoy vamos a iniciar este lunes Conversando con Luis Alberto Inati Luis Alberto Inati Bello Conocido por su amigo como el Negro Inati Natural de Ciudad Bolívar igual que yo y conversaremos con él hoy, el último día del mes de mayo, 31 de mayo. ¿Ah? ¿Qué les parece? Aquí en los Estados Unidos el día de los caídos, día de la recordación. ¿Y qué otras informaciones podemos manejar? Bueno, fíjense ustedes, hoy 31 de mayo es el día mundial de, del día sin tabaco. Otra información que se está manejando es que Brasil definitivamente es la sede de la Copa América. ¿Qué les parece? De, o sea, Argentina ni Colombia, y por supuesto, por último, Venezuela no, no la aceptaron, porque Venezuela está, los estadios de Venezuela están en el suelo. Hoy también es día del egresado de la Universidad Central de Venezuela. Colombia decretó militarización, volvió la calma, sobre todo en Cali. Es una situación que se estaba manejando muy fea allá en, en nuestra hermana República de Colombia. Y las otras informaciones es que vamos, que el, nuestro invitado hoy es, el, repetimos, Luis Alberto Inati Bello. Él comenzando, él ha sido Adeco todo el tiempo, como decía Romero Betancourt, adeco, 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 Adeco hasta que se muere. Fue dirigente estudiantil de la Universidad de Oriente, donde egresó como licenciado en administración. Fue secretario juvenil de, de ese partido. Él es de la época, de la generación de Julio Rivarri de Héctor Alonso López. Eh, no de Antonio Ledez, Antonio como que estaba un poquito mayor que ellos, de Julio Orribarri, bueno, una cantidad de dirigentes, de Orlando Gutiérrez también, que fue gobernador en Mérida, con ellos, con Luis Alberto, ah, fue presidente en Sal y también fue senador de la República, senador al Congreso de la República de Venezuela, cuando lo que se llamaba, lo que se llama ahorita Asamblea Nacional, antes era el Congreso de Venezuela, el Congreso de la República. Él también fue senador allí. Entonces, bueno, muchas cosas que conversar con Luis Alberto. Le damos los buenos días y bienvenido. Buenos días, Eliazaro. ¿Escuchas? Sí, ahora sí. Yo no te escuchaba Muchísima antes. Muchísimas porque... gracias por la invitación. No. Muchísimas gracias por la invitación, hermano. Saludos a tu, a tu grata audiencia. Uh -huh. Y bueno, estamos a la orden para conversar. Y lo hacemos muy a menudo nosotros. Claro. WhatsApp, por por el privado. Y siempre estoy participando en tus programas tan interesantes. ¿no? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, Luis Alberto, fíjate una cosa. El, la situación en el país eh, se torna un poquito... Uno dice una cosa, uno para abajo, otro para arriba. Eh, y, y actualmente, por ejemplo, tenemos... Eh, que la situación, por ejemplo, aquí se está hablando ya, primero se habló de cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, todo el tiempo, y habla y habla. Ahora se habla de un acuerdo de salvación nacional, pero... Guaidó sigue siendo presidente de la República interino y sigue siendo presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, nos queremos que tú nos expliques si eso se puede resolver cada quien a su lado, por lo menos Guanipa, que es el primer vicepresidente, que se quede como presidente de la Asamblea Nacional y, 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 y el presidente Juan Guaidó, que se quede como presidente interino. Yo creo que así se podrá trabajar mejor. No sé cuál es tu opinión. Bienvenido y buenos días.
0: Sí, buenos días a todos. Eh, en realidad, pues, eh, esto de del de Acuerdo de Salvación Nacional hasta ahora no ha sido explicado en detalle. Nosotros eh, más bien estamos eh, preocupados porque todos los diálogos que se han realizado con el gobierno han sido un fracaso y ha sido han sido un engaño. Uh -huh. Nuevamente, pues, se está conversando... Eh, hay un diálogo que lo realiza aparentemente un, eh, un enviado, eh, creo que es Freddy Guevara. Pero la ruta que se planteó el presidente interino fue gobierno de transición, cese, del usurpador y elecciones libres. Uh -huh. Ese gobierno de transición ha servido para designar a una cantidad de embajadores y, y algunos funcionarios extranjeros fundamentalmente. Nosotros creemos que ese gobierno de transición debe seguirse estructurando. Hay muchas cosas que pueden lograrse por esa vía de la transición. El país está en una situación de emergencia muy grande. La pandemia está haciendo estragos en Venezuela porque no se ha vacunado. Somos el último país del mundo en vacunación. Se han vacunado eh, altos funcionarios del gobierno, eh, enchufados, altos jerarcas militares y algunas personas allegadas al régimen. Pero en realidad el país, todas las cifras que estamos viendo de muertos y de enfermos, va creciendo de una manera acelerada. Impresionante. Estamos perdiendo familiares, estamos amigos, estamos perdiendo muchísimos venezolanos por la pandemia. Sí. Y eso se puede atender en el gobierno interino. Yeah, yeah. Ya ellos hicieron en una oportunidad a través de un programa que se llamaba Héroes de la Patria. Uh -huh. Ellos le dieron apoyo a los médicos y a los, a los enfermeros, a las enfermeras, al
1: personal de salud. Y en este momento que se necesitan vacunas, que se necesita material único, ¿ah? al personal de salud, a todo el eh, personal es de Es necesario que el interino
0: tenga un equipo, por supuesto, y él, él debería designar un ministro de sanidad, un equipo de sanidad. Y, y, y yo estoy seguro que tanto los Estados Unidos como los países europeos le liberarían recursos para manejar ese problema de la pandemia claro. y a través de organismos ONG como la Cruz Roja y
1: otras, entrar en un proceso de vacunación masiva. Ahora fíjate, Pero la ruta Luis Alberto, te interrumpo un momentico. Sí. Ayer, por ejemplo, en Caracas se formó lo que uno dice en Venezuela, un Zamparrancho. En el hotel este que está en el, en el Ávila, que antes se llamaba el Conaoto, ¿te acuerdas? Que lo construyó Pérez Jiménez. Bueno, ese hotel que lo reformaron y todas esas cosas, allí es eh, el la ávila, el ávila que se llama ese hotel. Entonces, allí se formó, bueno, un desastre porque la cantidad de personas que subieron porque dijeron que iban a vacunar. Resulta que no, no dieron abasto, porque subió, bueno, se, dicen que subió casi toda Caracas. Por por el teleférico, te imagino, ¿no? y te imaginas, ¿no? Y resulta que dijeron, no, señor, aquí no pueden salir. Nada. Entonces, con esa improvisación, con esa falta de información no se puede hacer nada, porque llega un montón de gente, la aglomeración sin sin mascarilla, en algunos casos, hay la contaminación. No sé si tú te enteraste de esa situación ayer. Sí, sí, en realidad se
0: están violando las normas de distanciamiento social, se están violando, eh, es que la gente inclusive en el transporte público, el poco transporte público que queda, Uh -huh. que tienen que ir incumpliendo las normas de seguridad porque van montados uno encima de otro cuando hay que mantener distancia, cuando hay que cargar mascarillas la gente no tiene ni siquiera para comprarse una mascarilla la situación que ahí es delicada desde el punto de vista de la, de, 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 de la capacidad del venezolano uh -huh. para poder dotar de esas cosas países como España se regalan la, la mascarillas a través de defensa civil, a, a través de organismos municipales, etcétera, etcétera. Y en muchos países igual. Pero en Venezuela, eso, una mascarilla, eso, eso cuesta un dineral. Uh -huh. Y aparte de eso, pues no se guarda la, el distanciamiento, ni tampoco hay eh, la capacidad pues, de, de las autoridades de regular cosas como fiestas que arman en, en, el, en el Humboldt. En, en el Cerro Ávila, eh, los enchufados, grandes fiestas, grandes bacanales, mientras el pueblo está pasando hambre y miseria.
1: Totalmente. Estamos conversando con Luis Alberto Inati Bello. Él es mejor conocido como el negro Inati. Entonces, la, 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 solu, la solución como para iniciar... Este proceso que a veces se resuelve, son 22 años que tiene la revolución, la mal llamada revolución. ¿Tú crees que es que se quede cada quien por su lado, un presidente interino y un presidente de la Asamblea Nacional? Sí, la,
0: la misma, eh, el mismo ordenamiento jurídico sí, es que haya una separación de poderes. Uh -huh. La presidencia de la Asamblea Nacional es incompatible con la presidencia uh -huh. interina. Uh -huh. Yo creo que el presidente interino debería dedicarse a tiempo completo a lo que es la presidencia y la estructuración de un gobierno que muchos dicen que bueno que han destinado y han tenido que huir porque salen a capturar el, el régimen este régimen que tenemos. Uh -huh. eh, muchos funcionarios se pueden designar están fuera, hay muchos venezolanos capacitados eh, que podrían per perfectamente realizar funciones de, de ministerios, de organismos que les sirvan de apoyo y desde fuera como los recursos están bloqueados fuera, pues bueno esos recursos ser liberados para cuestiones muy necesarias y puntuales, el asunto de, de, de las eh, vacunas pueden perfectamente comprarse vacunas en diferentes países Estados Unidos tiene como, como proveernos vacunas y otros países eh, material de, 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 para aislar al personal médico y a las enfermeras, da la dolor ver a las enfermeras con bolsas plásticas de basura, usándolas como bata Impresionante. Para, para aislarse. Que eso es totalmente insuficiente, están prácticamente pues a merced del virus, que, que es terrible. Muchas cosas pueden hacerse a través de un ministerio de sanidad dentro de lo que es el gobierno interino. También el gobierno requiere de un Ministerio de Información, pero un verdadero Ministerio de Información, no de un informador por allí que manda unos tweets, que manda unas cosas. No, hay que estructurar un Ministerio de Información para que la gente sepa y esté al tanto a través de las redes, verdad, un buen Ministerio de Información, de qué es lo que está pasando. Nadie sabe en realidad eh, qué es lo que está explicando el, el presidente y no, por allí en unas reuniones que han haciendo en Baruta que han haciendo a lo mejor están explicando cosas muy interesantes pero nosotros los venezolanos no sabemos qué es lo que se está hablando allí cuáles son los planteamientos que se están manejando con el régimen eh, en realidad para nosotros es preocupante eso eh, ese es un régimen que no cumple todos los diálogos que se han planteado no han servido ahora mira este, hay, un, hay este, una pregunta nosotros estamos seguros que eso no va a servir para nada Luis,
1: digamos, realmente es que, no, que son hay una, hay una pregunta que dice, ¿qué sería lo que se necesita para... para que, que, que se puede aplicar para el cese de la usurpación? ¿Qué se necesita? Para aplicar, para el cese de la, de la usurpación. Eso lo puedes ver tú también en tu teléfono, ¿no? Una pregunta que te hace una de las personas que, que están... Para ¿Qué se necesita para aplicar? ¿Qué se puede aplicar para el cese de la usurpación?
0: El cese de la usurpación se da en la medida en que aumente la presión tanto interna como externa, indudablemente, que se requiere apoyo internacional para esto. Ahora bien, ese es trabajo. Todo el personal diplomático que tenemos en todo el mundo, porque tenemos embajadores en, en todos los países uh -huh. que fueron designados, que conversan con los gobiernos, que, que pueden acelerar esto. Los mismos países vecinos, los mismos países de Europa, Estados Unidos, saben el problema que les causa la migración de venezolanos. Ya estamos hablando de, de casi 7 millones de venezolanos que van afuera, van migrando por, la, por las fronteras. Entonces es, es necesario este una política diplomática mucho más audaz, mucho más certera eh, en la exigencia del acompañamiento para llevar ese gobierno a que cese y también las gestiones que se hagan ante la Corte Penal Internacional y ante todos los organismos para que esta gente definitivamente sea sancionada por los crímenes que se han cometido en Venezuela que son horribles, que son horrendos de persecuciones, de presos de torturas, de asesinatos de... han pasado cualquier cantidad de cosas en ese país ¿no? estamos convirtiendo realmente pues, en una tragedia mundial Fíjate mayor, que. No hay un país entre tanto.
1: Le, da, le damos la bienvenida a Jorge Martínez Echeverría que se unió, creo que él está en Miami, o no, en Chicago, no recuerdo dónde, está también Edgar Lalo Casado, de Ciudad Bolívar también, que a Celina Vendaño, que fue un dirigente estudiantil de la Universidad de Oriente. Él era chavista, yo no, o sea, sé si sigue, no sé si sigue siendo de la Revolución, porque hay mucha gente que se ha salido, ¿no? Pero, pero, pero es preocupante lo que se dice de Venezuela. Por ejemplo, Venezuela está entre los países patrocinadores del terrorismo. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, imagínate
0: tú, no, del terrorismo estamos con lo que se llama minado en Venezuela.
1: Uh -huh.
0: Tanto de, de, de las guerrillas, de la FARC, de individuos traídos del Medio Oriente mercenarios cubanos etcétera, etcétera por no hablar de los grupos que operan desde la cota 905 que están apeternados de, de armas poderosas eh, no sabemos realmente cuál es el juego que tienen ellos ellos no son enemigos del reino, ellos son parte del reino. Pero asesinan policías, asesinan a personas. Algo que se le atraviesa. Y ponen una ley. Sí. Está bien. El país realmente se pues, nos ha convertido en unos predios de, del terrorismo y de los delincuentes tremendos. Están en, en diferentes parcelas, pero parcelas gigantescas, los estados
1: que se han repartido. Si sí, fíjate una cosa. Eh, y nosotros, pues. Un estamos muy preocupados importante. porque si así, el país se nos va a extinguir. Sí, claro. Se, está destruye, se va a destruir, no se está destruyendo se está destruido pero fíjate una cosa sí. este Nicolás Maduro está invitado para un diálogo que se va a sentar gobierno, régimen y oposición entonces llama la atención que el mismo Maduro dice bueno yo me puedo sentar pero me quitan las sanciones me devuelven los siglos, está, está exigiendo entonces, pero bueno un gobierno que, según me dicen, un régimen que, está, según me dicen, que está agonizando y entonces está pidiendo, eh, está exigiendo unos requisitos para poder sentar en la mesa, en la silla, para discutir los diálogos. ¿Cómo, cómo, cómo ve Luis Alberto Inati esta situación? ¿Exigir qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Sí, las condiciones que pone Nicolás Maduro son para que.
0: Eh, el grupo que encabeza la oposición se pare de la mesa. Él, claro. él lo está haciendo de manera deliberada uh -huh. para luego justificarse diciendo, bueno, esta gente se paró pero las condiciones son inaceptables de todo punto de vista uh -huh. ¿cómo se le van a liberar fondos a un régimen a un eh, criminal que se ha robado grandes sumas de dinero y, y al liberarle esos fondos sabemos cuál va a ser el destino Exactamente. Eh, en ningún momento se van a orientar a Resolver los problemas del país, sino seguir al reparto del, del botín uh -huh. Eso, eso, ten la seguridad que eso se Y por otro lado, pues, eh, este señor quiere que le quiten hasta las sanciones que pesan sobre él por las acusaciones graves que hay en la justicia norteamericana y en por el, el mundo. Tráfico por una cantidad de, de delitos que han cometido. Exactamente. Eso es imposible, eso no está en la mano de la oposición. Eso, ni siquiera en las manos del gobierno de los Estados Unidos es la justicia norteamericana la que lo está solicitando a él y al grupo de gente que lo acompaña Ajá, hay pero, órdenes hay captura sobre él sí, inclusive anda corriendo eso. una
1: información que ya la Corte Penal Internacional dictó autodetención de solicitar la aprehensión la de Nicolás Maduro consulté con una persona ya en España, en Madrid una abogada que está que, que está metida ahí en, la, en el CPI y me dice que eso todavía no ha salido pero que puede salir en cualquier momento eso fue lo que me dijo que el 15 de junio se posesiona el nuevo fiscal un, un británico de esa Corte Penal Internacional y que la Bosanuda, Bo como creo que así es que se pronuncia eh, va ya, ya, ya está trabajando hasta esa fecha pero vamos a irnos al Estado nuestro el Estado Bolívar que por ahí hay mucha gente que está hablando de, de algunos opositores que se van a, van a lanzar su candidatura para la, para la gobernación, por ejemplo, Américo de Gracia, y Luis Silva sería, Luis Silva de Acción Democrática lo apoyaría, eso, eso es lo que se está diciendo, extraoficial, ¿no? no estoy diciendo que es verdad, y que Luis Silva sería el candidato a la alcaldía. ¿Sabe Luis Inati que tiene contactos allá eh, con, con toda esa gente de, de, de Acción Democrática en el estado Bolívar? que eso se está cocinando. El día pasado le envié un WhatsApp a Luis Silva, lo uh -huh. conozco porque trabajé en su campaña uh -huh. en el circuito
0: de Ciudad Bolívar por, por su candidatura a y él quedó electo como diputado okay. con el apoyo de, de toda la unidad y de Acción Democrática, por supuesto. Uh -huh. Pero no me respondió. Le dije, mira Luis, que hay de cierto en esto? Lo que sí es que hay una campaña bastante fuerte en torno a Américo de Gracia, como candidato a gobernador, uh -huh. en, en las redes de allá del Estado. Y todo pues apunta a que Américo eh, regresa a Venezuela después que salió en una situación bastante incómoda, porque te debes recordar que él tuvo que asilarse en la embajada de Italia, que tiene familia italiana, y tuvo que salir con un salvoconducto del país... O, o salir por la frontera, una cosa así. Y que ahora está regresando de manera pues de, muy tranquila, porque a través del CNE todo aquel opositor que se postule obtiene una amnistía. Bueno, esas son las cosas que le, uno le, le, de, de le, la... le dan la bendición. Es criminal hasta tanto se postule. Lo que sí, tú señor. te postulas deja de ser criminal para el régimen de Venezuela. Es una cosa de perro jugo, ¿no? <risa>
1: Mira, pero fíjate una cosa. Eh, eh, Inati. el perdón. Ajá. Fíjate una cosa, que allá en, en, en el Estado Carabobo se comenta también que este señor Escarano, que fue alcalde, él va a ser, él va a ser candidato a la gobernación por la oposición. No sé. ¿Qué, qué opinas tú? ¿Será cierto?
0: Yo lo que observo es que están postulándose para cargos de gobernadores que cada vez tienen menos capacidad de, de ejercer tal no hay posibilidades del de ejercicio de esas gobernaciones porque le nombran un protector si el que gana es un opositor al régimen uh -huh. y prácticamente pues esas gobernaciones han quedado con muy pocas funciones o, o nulas funciones entonces yo no, yo no entiendo el por qué eh, eh, tanto eh, amigos venezolanos están eh, en, en, estas, en esta situación de, de estar aspirando a gobernaciones cuando el problema no lo vamos a resolver por la vía de unas elecciones de gobernadores y alcaldes el problema requiere pues de un gran esfuerzo de unidad de seguir adelante con ese gobierno de transición que se fortalezca, que se nutra de, de más de recursos y demás personas que se dediquen pues a la actividad de apoyar a los venezolanos, de apoyar al país y conseguir el apoyo, el acompañamiento para que cese el usurpador en sus funciones. Esa es una tarea que se puede lograr. Nosotros tenemos eh, esperanza en que eso puede ocurrir y que en cualquier momento un organismo de esto va a tomar la decisión la Corte Penal, o los mismos tribunales norteamericanos tendrán que ordenar, pues, el que se le detenga, el que se le vaya a buscar a Venezuela, porque los delitos son graves. Y además, este eh, la justicia será lenta, pero pero llega. Pero llega.
1: Lo que pasa es que estamos esperando, y ya llevamos 22 años esperando, y Cuba siempre decía que iba a salir, que ya viene, que no sé qué cosa, y resulta que, fíjate, ya llevan 62 años. Y nosotros llevamos 22. O sea que yo no sé, yo, yo las esperanzas son las últimas que pierdo, pero pero la situación es un poquito, no difícil, pero sí lo veo un poquito imposible, porque eh, dicen que vienen los cascos azules, mucha gente dice, no, lo mejor es que haya una intervención de fuerza. Bueno, no, no tanto. Entonces la gente eh, duda de lo que pueda pasar. Entonces a mí me, me preocupa toda esta situación, no solamente a mí, sino todos los venezolanos porque yo tengo como tú tienes familiares allá en Venezuela yo tengo familiares tengo grandes amigos y amigos y familia que se han ido poco a poco se han ido de, 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 la, de la tierra y se han muerto han fallecido entonces uno no, no, no puede acompañarlo al velorio uno no puede acompañarlo a darle un abrazo de solidaridad entonces y cada vez que yo hablo con alguien allá bueno la situación que se presenta y entonces fíjate eh, viene el caso de Perú con este señor Castillo y Keiko. Entre los dos yo me quedaría con la mujer, porque creo que es la menos mala. En Colombia la situación está un poquito ya ya militarizada en Colombia. Entonces, eh, un poquito Ecuador ya eligió un presidente... De, de derecha. Entonces, la situación es un poquito tensa en el país y de la cual no se escapa Estados Unidos. En Estados Unidos, viste el asalto que le hicieron al, Capit al Capitolio en los primeros días de enero. Eso más o menos para refrescar un poquito. Entonces, yo a veces hablo con alguien en Venezuela y siempre me dicen, no, la situación aquí, que el cartón de huevo, que la plata no alcanza. Entonces, eso eso lo, le pone uno el corazón chiquitico, se me hago en los ojos de, de escuchar todas estas cosas que suceden y me, es preocupante no sé qué, 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 qué vuelta tú le puedes dar, qué respuesta tú puedes dar allí a esa pregunta, a, esa, a ese comentario
0: que te hago Sí, varias cosas no eh, en realidad esta situación nos ha colocado la familia en, en una dispersión muy grande yo tengo familiares allá en Venezuela, en Ciudad Bolívar como tengo familiares por allá, por Estados Unidos yo ando por acá, por España, imagínate toda la familia dispersa este, en el mundo y así muchos fami mucho familia muchas familias están así, en las mismas condiciones uh -huh. en Chile, en Perú en Ecuador, en fin por todo el mundo porque han tenido que emigrar y no es fácil la vida fuera de eso estamos eh, conscientes de los que vivimos fuera eh, pero sabemos que vivimos en mejores condiciones que los que están dentro y, y nuestro dolor y nuestra preocupación es que los que están dentro puedan alcanzar ciertos niveles de existencia porque ya están en la sobrevivencia. El tema de las vacunas para mí es prioritario, hay El, que, at hay que atenderlo importante. ya, eh, hay que comprar vacunas en cantidad, ahí no se ha vacunado sino al 1% de la población. Es cierto. Y están muriendo amigos, están muriendo familiares, están muriendo gente conocida. A diario nosotros recibimos información de, de gente cercana que ha muerto de, de la pandemia y eso tiene que enfrentarse porque el gobierno nacional no lo va a hacer tenemos grabaciones inclusive de gente del régimen en donde ellos dicen textualmente vamos a, a vacunar a los afectos al, a, al partido al partido de gobierno uh -huh. a, a más nadie así mismo, tenemos las grabaciones lo hemos escuchado yo les he escuchado Entonces también ya les no les interesa ¿Ve? Y bueno, te podrás imaginar si el, si el interino eh, pierde tiempo en este diálogo, o se queda allí, eh, corremos el al riesgo de que se vaya extinguiendo la función interina que él tiene. Él tiene que vitalizar la función del interinato, dándole todo el apoyo, y exigiendo los recursos que están afuera. Venezuela cuenta con una cantidad de recursos gigantescos. ¿Por qué tú crees que Nicolás Maduro está pidiendo que le liberen los recursos que están afuera? Porque no son tres lochas las que están afuera. Claro. Son cantidades gigantescas de dinero que tenemos afuera, bloqueadas. Y que y que al, al interino se las desbloquearían si él demuestra que son para cuestiones como estas. Por otro lado te digo, también eh, así como se apoyó a los médicos y a los a enfermeros en un momento determinado con el plan patria, eh, este plan de los héroes de la patria, uh -huh. también se puede apoyar a los profesores porque hay toda una data que han suministrado los rectores y se puede apoyar también a todos estos docentes que lo que ganan son miseria no a los nada. médicos porque Dos están dólares. trabajando, luchando contra la pandemia y, y lo que ganan son 10 diez dólares. Diez dólares mensuales. No, 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 eso es mucho.
1: Espérate,
0: 10 no. Mira, el pasado.
1: dos o tres dólares nada más. No, no, 10, 10 es mucho. No se sobrevive con eso. Claro, por eso. eso es una cosa. Allí está una, una amiga y vecina de lechería, Raiza. Dice: dependemos de nuestros amigos y familiares para poder vivir. Y más adelante dicen, las vacunas deben ser para todos. Es un lema que hay que... Eh, viril, que, que se haga viral en las redes. Vacunas venezolanos Venezolanos necesitan las vacunas. Es urgente la vacunación porque es verdad. Allá se están vacunando, como tú lo acabas de decir, y eso anda rodando por las redes, donde dicen pues que aquí se vacunan nada más los afectos al régimen. Y eso no puede ser. Entonces, bueno que es una situación demasiado, demasiado. Y la otra, la otra información que estamos manejando es que a los presos políticos lo están sacando de la sede de Boleíta, ya en el Digesín, o en, en Ramo Verde, y lo están llevando a las cárceles comunes. ¿Cuál es la finalidad? No, para ellos, el régimen quiere, ser, quiere evitar que sean acusados de violaciones de los derechos humanos. Entonces lo meten allí en las cárceles comunes y son, son presos por ladrones, por lo que sea, pero no como presos políticos. ¿Qué, qué, qué opinas? Bueno, que, que meten a presos políticos con, uh -huh. con delincuentes comunes son crímenes, ¿no? Claro. Y a lo mejor llevan como finalidad él ejecutar a, a los presos políticos allá adentro. Otra cosa se puede pensar. Sí. Eso, eso es lo que De ese régimen se puede raíz me lo esperar todo. Sí. Yo pensé que yo pensé, que yo, yo pensé son... que yo lo había visto todo, pero qué va. No puede ser. Otra otra información. Estamos conversando con Luis Alberto Inati, el negro Inati, eh, que fue. Senador en el Congreso, en el viejo Congreso de la República, ya en, en Caracas, fue presidente de Ensal, dirigente estudiantil, eh, egresó de la Universidad de Oriente como licenciado en administración. Pero también llama la atención el caso, ya que mencionamos las la universidades, eh, es la universidad, no solamente de Oriente, sino todas las universidades están en el suelo. El régimen le deja deuda una cantidad importante de, de recursos y no solo ha cancelado y ellos ellos antes eran pagaderos de nómina, ya no lo hacen porque quien paga la nómina es el mismo régimen a través de la plataforma patria, entonces ellos están así como las manos amarradas, ¿qué hacemos? no tenemos dinero para nada entonces, la universidad, ¿cómo sería tú que fuiste dirigente estudiantil de la Universidad de Oriente, ¿cómo sería para rescatar las universidades de esta de esta hecatombe de esta que está sucediendo en estas casas de estudio? Sí,
0: igual que con el Ministerio de Sanidad uh
1: -huh.
0: eh, y se puede asignar también a un Ministro de Educación que ejerciendo desde fuera y por supuesto eh, enviando los recursos porque los recursos se envían eh, vía, eh, también vía CL, vía hay una cantidad de mecanismos los, los recursos se pueden enviar para pagar a los profesores y, y el personal en la universidad yo acabo de ver una intervención del presidente Zelaya en Ecuador, en la cual él instruye al Ministerio de Educación para que se le dé todo el apoyo a las universidades en cuanto a su autonomía, en cuanto a que aumenten la oferta de cupos para los estudiantes en en Ecuador se están graduando 270 mil bachilleres al año y lo que hay son 70 mil cupos y quedan 200 mil muchachos que se van a la calle y él acaba de dar instrucciones para que se abran oportunidades para, lo, para los jóvenes que se están graduando y que se, y que se incrementen todos los recursos y se dé a las universidades la verdadera autonomía que deben tener y así actúa un mandatario bueno, yo creo que nosotros eh, podríamos también A través del interino Lograr que se le dé recursos A estos rectores A estas autoridades Para que entren en un plan de recuperación De la planta física Pagarle a los profesores este, A través de estos mecanismos Que existen Que ellos han logrado liberar A, tra a través de, de la cooperación Que existe entre los, entre los gobiernos Liberándoles recursos al interino. El interino tiene muchas materias que atender. Uh -huh. Y él. Todo el país. Lo que tiene que hacer es llamar a todas esas voluntades que se han ofrecido, que están dispuestos a cooperar con él.
1: Totalmente. ¿Y, y, y eso cómo se puede hacer? Por ejemplo, fíjate, yo yo había visto por, por la historia, por Google y otras cosas, internet. Por ejemplo, que cuando la China de Mao Zedong quemaron los libros en las plazas públicas allá en China. La otra fue los, los, los nazis, cuando Hitler quemaron unos libros en, en Alemania, en Berlín. Pero nunca pensé que en Venezuela quemaran libros, como quemaron la, la biblioteca de allá de la Udo Sucre. La quemaron completica. Estaba hablando... Ah, ok. Yo pensé que se había ido la luz, no puede ser en España. <risa> se a la luz? ¿Ah? Recientemente pagamos el recibo de la luz. Ah, bueno, menos mal. Pero fíjate, no sé si escuchaste todas las comparaciones que te hice con la quema de los libros. Que te dije que en la China usé Mao Zedong quemaron los libros. En Berlín, en Alemania cuando Hitler quemaron unos libros en la plaza también. Y nunca pensé que en Venezuela fue, se fueran a quemar unos libros, como lo, lo quemaron en la biblioteca de la Universidad de Oriente, que quemaron, no los libros, quemaron toda la biblioteca. Este fin de mundo. Entonces, como dice la doctora Miriam, dolor inmenso. Eso eso nos dolió a todos, esa situación. Sí. Tú estudiaste en esa universidad, sí, 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 el auditorio. Escucho, yo, mira, el auditorio. Poco, el auditorio de la UDO, donde donde tú participaste en muchas actividades, en muchas reuniones, asambleas, eso está destruido. Ahí no queda nada, sino las cuatro paredes. Sí. Ni el techo queda. El
0: núcleo más importante del abudo, claro. es el Cerro Colorado. Lo han agarrado los vándalos, destruyeron, quemaron la biblioteca, uh -huh. quemaron el auditorio y han destruido...
1: Pues, la, la, buena parte de la planta física el instituto oceanográfico pues este
0: que, que era el más importante
1: del país el instituto oceanográfico que cuántos exámenes cuántas investigaciones nos hacían en ese instituto instituto oceanográfico allá
0: hay, allá hay gente inclusive traída de, de todo el mundo uh -huh. eh, cuando el rector Luis Manuel Peña sí. estructuró el oceanográfico él, él llevó a Cumaná cantidades de científicos para estudiar eh, el, el, el tema de los mares en, en las costas, y teníamos hasta un buque oceanográfico eh, uh -huh. que se encargaba de todas estas cosas era un, que le digo un, un centro de de, de de mucha excelencia el, el, el centro oceanográfico y recuerdo que, es? que en el gobierno del presidente Lucinchi porque había la preocupación por la pesca de arrastra uh -huh. llevamos como candidato al gobierno, lo aceptaron como director de pesca al director del Oceanográfico de la Universidad de Oriente quien hizo un gran trabajo y un gran aporte científico para el manejo de eh, la, la pesca de arrastra que era considerada y se considera pues como muy dañina eh, para, para el fondo marino porque destruye los corales porque eh, se llevan muchos peces pequeños y, y, y muchos animalitos que, lo, que que terminan pues destruyendo el, el ecosistema de los mares. La contribución de la Universidad de Oriente allí quedó pat, patente con la presencia del, direct, del director de los de la Universidad de Oriente. Y así mismo en muchas actividades egresados de la Universidad de Oriente, de los médicos sobre todo. Mira, es impresionante lo decía la doctora, la intensivista de, de Luis Raceti el apoyo que están recibiendo ellos en, en, en los hospitales de esos pasantes, en posgrado, uh -huh. que, que, no, que ellos no se los esperaban, que iban a llegar en cantidades a integrar a los equipos para atender a los enfermos del COVID. Y son egresados de la Universidad de Oriente, en Cumaná, en Anzuate, en Bolívar, en todos los núcleos de la Universidad de Oriente están esos pasantes. Eh, en los hospitales trabajando día y noche para atender a los enfermos de COVID uh -huh. pero claro, no basta con atenderlos tenemos que vacunar a la gente, si no la gente se nos seguirá enfermando y se nos
1: seguirá eh, la doctora Miriam te dice, y Nati, Roselia te recuerda mucho ahí la puedes ver el nombre allí en, en tu teléfono así que Roselia un gran abrazo a Roselia claro.
0: compañera de, de luchas en la universidad de oriente cuando éramos estudiantes de, de administración y de contaduría está bien mira tú sabes que vamos a vamos a hablar un
1: poquito de, de esta gente amiga y familiares que eh, por ejemplo en en, en, el, en, el, en, el, en el sur del estado de florida está janina boto una sobrina que ella es agente de compra venta y renta de propiedades ella es gente de bienes raíces y ella puede ser ubicada a través del 561-475-9007 si usted va a comprar una casa va a alquilar o va a vender no dude en llamarla y si no a través del Instagram el del Instagram de ella es eh, arroba G Voto Reactor G de gato Voto Reactor arroba, y, eh, arroba y, eh, G Voto realtor. o si no a través del 561-475-9007 y también de mi hija Gabriela Benedetto, ella está en el, en el sur de Florida, y ella es estilista, y ella va como ustedes ahorita, las, las mujeres allá en ninguna parte van a, a los centros de belleza, a los salones de belleza, ella atiende a sus clientes en su domicilio, así que. Ella va y las atiende allí con todas las medidas de bioseguridad. Y la puede llamar a través del 954-531-4991. 954-531-4991. Haga la cita con ella y cuadre. Mire, le vamos a cobrar tanto y más nada. Y, y ella va a su casa sin ningún problema. Debemos hablar también de de estas Fotos. Él es, un, él, él es reportero gráfico, pero también hace eh, gráficas, por ejemplo, de asambleas, de reuniones, de matrimonio, 15 años, todas esas cosas, cuando se hacían. De las fotos, aquí que esta foto está en el 0414-814-0971, 0414-814-0971. Él está ya en Barcelona. Y en la Fundación Mendoza de Barcelona está mi sobrina, Kikina. Ella hace unos dulces exquisitos, torta y quesillo. Bueno, cada vez que me recuerdo que sí, yo se me hago la boca, porque yo me la he en su casa. Eh, Dulce Mestiza es 0414-829-7465. 0414-829-7465. Y debemos también decirle que en Atlanta está eh, Blue Travel, ellos envían su caja a, la, a Venezuela lo que tienen que llamarlos es el 770-802-8973 770-802-8973 si usted hace las compras directamente en algún establecimiento comercial usted llama a esta gente pues, ellos le buscan la caja en ese sitio se la embalan y se la mandan a Venezuela a la puerta de su casa así 770-802-8973 y dicho esto seguimos con el negro Inati conversando con él sobre muchas cosas que suceden en Venezuela. Y aquí habían algunas preguntas que había escrito. Eh, escuchando una entrevista que le hicieron a Antonio Ledesma, él dice que es la crisis moral y que él plantea también la situación de un gobierno de transición. Que se dejen de... te está hablando Cese, que en un gobierno de transición, como lo tú estás diciendo... Y vienen las elecciones, pero que si las elecciones tienen que ser elecciones presidenciales. No esas cosas un poquito aquí, otro poquito y otra vez después de un año, dos años, las presidenciales. Tienen que ser en este momento. ¿Qué opinas? Te invitamos, te saludamos sí, a Katy, Katy, Katy y Nati. Creo que familia tuya, que se unió también. Sí, hermana. Ah, tu hermana. Está en Chile. Ah, ok. Bienvenida, sí.
0: Katy. Un abrazo, Katy. La bendición al sobrino. Bueno, eh, con respecto a lo que plantea el yo eh, desde el primer momento se lo manifesté estaba totalmente de acuerdo en que la transición hay que seguirla profundizando, hay que seguirla trabajando, pero de una manera acelerada e intensa. Y eh, también Antonio ha, ha planteado su preocupación por el tema de las universidades, lo conoce muy bien se ha paseado por todo el panorama nacional de la problemática universitaria cosa que le agradezco enormemente porque nosotros como dirigentes universitarios eh, tenemos una gran sensibilidad por el problema que están pasando todas nuestras universidades en este momento Hola. quien no sienta el alma más de donde viene bueno, eh, entonces no tiene razón de ser ni de escribir de que, de que es un egresado de una universidad venezolana a mí me duele lo que lo que han hecho con la Universidad de Oriente, como me duele lo que han hecho con todas las universidades de Venezuela. Y Antonio ha hecho un gran trabajo allí, pero que, que hay que
1: reconocerse. El artículo que va a escribir esta semana Entonces, se
0: va, a ver, se... eh, yo, yo creo que él, eh, Antonio viene desarrollando un discurso sí. unitario eh, de acercamiento y así como él, muchos. Héctor Alonso, que también es de nuestra generación... Este, hay hombres un poco más maduros que nosotros como Homero Parra eh, Humberto Cheli Jorge Ramos Guerra hay una cantidad de, de hombres que, que hemos estado dedicados a la política y, y eh, por muchos años, yo comencé muy joven y la política, como decía el doctor Barrio, la política no es un trabajo para, para que quede claro ¿no? ante la gente la política no es un trabajo pero ¿cómo cansa? Así lo decía el doctor Gonzalo Arna. Es verdad. Esas son las enseñanzas que, que nos quedaron para siempre, ¿no?, de estos hombres. Igual que don Rómulo Gallego hizo para que le sirva a quienes están postulando para cargos de gobernadores. Rómulo Gallego, a raíz de, de haber escrito la novela Doña Bárbara, uh -huh. fue designado por el dictador, senador de la República. Y Rómulo Gallego, por supuesto, se sintió muy incómodo con esa situación. No fue ahí a sentarse en una butaca de senador, sino que agarró un avión y se vino para España, porque él no iba a sentarse con unos senadores que eran designados a dedos por un dictador en Venezuela. Entonces, eso fue, los digo, fue a los amigos que, que han es... una circunstancia que el dictador les presenta miren señores, eso no, eso no conduce a nada, mientras estemos en dictadura de qué le sirve a ustedes ser gobernadores y alcaldes, yo, yo los admiro mucho por sus deseos y sus aspiraciones pero eso no va a llegar a nada aún aún ganando ellos esas elecciones cosa que la veo bastante difícil porque con este régimen todo es trampa
1: todo eh, está montado para que ganen los, los del gobierno, así sean los perdedores. ¿Quién fue el dictador ese, el general Gómez? ¿Perdón? ¿Que, ¿Quién fue el que designó a, a Gallegos como senador? Eh, Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez.
0: Cuando, cuando sale Doña Bárbara, uh -huh. se la leen a Gómez porque creían que era una novela eh, hecha con la intención de hacerle daño. Uh -huh. Y Gómez quedó tan impactado con la novela que bueno, como él era el dictador, eh, procedió a designar a, a don Rómulo Gallegos senador. Sí. Y en esa época, pues, una designación de ese tipo no se podía declinar. claro
1: Entonces Gallego lo que hizo fue... Agarró un, un avión y se fue. Un avión o un barco y se vino para acá, para España. Sí. Fíjate otra cosa. No le quedó de otra. Eh, Antonio Ledezma Lerés... no este. está hablando también que él está terminando, creo que en estos días lo termina, un libro... Eh, sobre nuestro país, sobre Venezuela, pero también él plantea, además ah, parte de, de sobre la crisis moral, él plantea también un pacto de Estado, porque es importante un pacto de Estado donde se reúnan todas esas voluntades de la oposición, pero en una unidad, porque yo veo que Antonio Ledezma está por un lado, María Corina por otro, Diego Arria por otro, eh, el Negro y Nata por otro, entonces eh, si se pusieran todos de acuerdo pudiera haber una salida satisfactorio para Venezuela. Sí, y, y ese, ese pacto
0: está siempre sobre la mesa de, de, de la unidad, como lo dices tú al final de tu programa, unidad, unidad, unidad y más unidad. Uh -huh. Estamos siempre permanentemente llamándolos a todos, a reunirnos, a entendernos. No soy de los que somos factores de perturbación ni de conflicto. Si sí tratamos de decirles las cosas de la mejor manera seria sin caer en la ofensa ni la descalificación yo jamás lo haría eh, no, es la, no es mi intención cuando le digo que por esa vía no vamos a llegar a nada que tenemos que hacer un esfuerzo grande y terminar de salir de esa dictadura pero para eso hay que seguir la ruta que se estableció y la ruta es el gobierno de transición y eso no se ha terminado. Eso está todavía por concluirse, la parte de la transición. Exactamente. Tiene que terminarlo bien,
1: nuestro amigo Juan Guaidó, Fíjate una cosa, el César Pérez Vigo, quien fue gobernador del Estado Táchira, eh, en estos días presentó, y lo, creo que lo llevó a un, al Tribunal Supremo de Justicia, un, para solicitar un referéndum revocatorio. Y también, a propósito de eso, en una entrevista que le hicimos a Blanca Rosa Mármol de León, ella dice que el referéndum revocatorio ya está hecho y ya tienen los resultados, que ¿para qué otro? Entonces, yo, yo no entiendo. Entonces, bueno, Luis Alberto, que tiene más experiencia que yo, mayor que yo y todas esas cosas, eh, pudiera, pudiera aclararnos esos puntos. Ya se celebró efectivamente la, la doctora
0: Blanca Rosa Mármor de León lo dijo en tu programa en días pasados ese referéndum ya se hizo en donde eh, votamos oh, nos manifestamos más de 6 millones de, de venezolanos pidiendo la salida de Nicolás Maduro repetir esa consulta eh, nos parece pues una cosa eh, de llover sobre mojado yo respeto mucho a César Pérez Viva Recuerdo cuando las elecciones de gobernadores en el Táchira, nosotros llevábamos a, a León Magno Flores, de candidato, y los sentamos a los dos conversamos. Bueno, vamos a hacer una consulta y el que resulte ganador, a ese vamos a apoyar. Y logramos hacer la consulta, ganó César y le dimos el apoyo a César Pérez Viva y se lo quedó de gobernador del estado Táchira. Con él nos unen grandes vínculos de amistad y de respeto. Y él también, eh, en el acuerdo, supo también entender que había que apoyar a Lomano para que no fuera diputado por el Estado Táchira, y él lo apoyó. Entonces nos unen unos vínculos grandes a todos los, los políticos eh, venezolanos, y, y, y la idea es seguir tendiendo puentes y hacerles entender que esa ese revocatorio que, que está hecho con la mejor buena intención, ya eso está realizado, que no hay necesidad de volver a consultar porque la gente quiere salir de ese régimen, la gente quiere entrar nuevamente en un periodo democrático y en un periodo de mayor tranquilidad y sosiego y, y, y que Venezuela termine de, de reencauzarse. Porque es el sueño de todos los venezolanos. Todos los días soñamos con volver a la patria, con ver a nuestro país en, en, en un periodo de recuperación, con las mejores voluntades que se han ofrecido, que permanentemente están dando... Eh, y
1: declarando y señalando ideas para salir de esto. Estamos llegando al final, estamos conversando con Luis Alberto Inati Bello, el negro Inati, para los amigos, y queremos conocer pues, tu mensaje final. Eh, ya llevamos casi una hora conversando, tocamos casi todos los temas, algunos se nos quedaron. Entonces, sí pues, si me gustaría tu mensaje final, hay esperanza para uno sobre salir, porque de verdad, de verdad es preocupante la situación. Yo tengo mucha esperanza.
0: Eh, estoy inclusive en contacto con gente de la Cruz Roja aquí en Europa. Ellos me, me informaron que estaban enviando un lote grande de vacunas. Uh -huh. Estoy haciendo esfuerzo para que esas vacunas lleguen eh, a los necesitados. Y eh, también tenemos contacto con presidentes de la Cruz Roja como el de Bolívar, que es César Pérez Rossi,
1: que lo conoce todo el mundo, pues miembro de la CEP. Renata de sí, sí. muy amigo nuestro, y es un odontólogo
0: muy conocido para que se proceda a vacunar con esas vacunas que está enviando la Cruz Roja. No son muchas, 1.800.000 ochocientos dosis eh, para un país que ronda los veintitantos millones de, de Lo personas. Que todavía es poco, sí. pero tenemos que seguir, tenemos que seguir consiguiendo vacunas y le pedimos al interino nuevamente, abóquese a conseguir la vacuna, a comprarla, tenemos los recursos fuera y tenemos la manera como hacerla entrar a nuestro país. Eso es fundamental. La vida en este momento prela por encima de todo y que también podamos meter alimento, porque nuestra población está pasando hambre y bueno. eso da dolor. Ver a niños que lloran porque han pasado un día entero sin comerse un plato de comida.
1: Bueno, Luis Alberto, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Estamos en contacto y bueno, en cualquier momento volvemos a, a conversar. Luis Alberto Nati Bello, quien es el negro nati, está en Málaga y con él vamos a conversar en cualquier momento. Nosotros te, le decimos que este programa lo pueden escuchar a través de guayoyasucarado.com, radioconcafe.com y eso en audio, y a través de Instagram TV a través de mi Instagram, arroba Benetto, allí pueden verlo y escucharlo. Así que no se olviden, unidad, unidad, fortaleza y jamás rendirnos, siempre adelante. Buenos días y que la sigan pasando bien. Gracias.
0: Muchas gracias, Azucarado presentó la noticia con Eleazar ¡Benedetto!